0: Geld ist einfach das, der, einer der wichtigsten Lebensbereiche, an dem so viel dranhängt. Ja, da hängt auch Gesundheit mit dran, da hängt meine Familie mit dran. So. Und ich bin immer wieder ähm, sehr erstaunt. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber es führt am Ende des Tages trotzdem nichts dran vorbei.
1: Mal ganz ehrlich, habt ihr euch schon um eure Altersvorsorge gekümmert? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit, heute mit einem Deep Dive zum Thema, ihr könnt es euch denken, Finanzen. Tja, ich habe es also eben gerade gefragt, habt ihr euch schon um eure Finanzen gekümmert? Die meisten Menschen tun das in der Regel viel zu spät. Das sage nicht ich, das sagt mein heutiger Gast Natascha Wegelin, besser bekannt als Madame Moneypenny. Im Gegensatz zu den meisten Deutschen spricht sie gerne über Geld und gibt in ihren Büchern und in ihrem Podcast Tipps, wie man die Finanzen besser regelt und wie man Vermögensaufbau betreibt. Besonders am Herzen liegt ihr die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Aber natürlich habe ich sie auch um ein paar Tipps gebeten, die für alle Zuhörenden relevant sein könnten. Die Beziehung zu Geld ist eine Reise, sagt Madame Moneypenny. Und ich sage, auf diese gehen wir jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vor allem viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Natascha. Hi. Schön, dass du da bist. Man kennt ja, dich unter dem Namen Madame Moneypenny. Mhm, auch, ja. Übrigens ein sehr schöner Name.
0: Findest du? Ja, ja weil danke. ich muss
1: natürlich direkt an James Bond denken. Und ähm, ja. ich, ich finde die, die Herleitung oder beziehungsweise die Brücke, ähm, die in diesem Wort steht für das, was mhm. du, was ich eben meinte, eigentlich tust, einfach perfekt. Du ja, hast danke. viel mit Geld zu tun.
0: Genau, viel mit Geld zu tun, ja. Und äh, Fun Fact: Ich habe keinen der James Bond Filme so richtig gesehen.
1: Was, was heißt so, so halb dann aber? Ich glaube,
0: ich bin mal eingeschlafen im Kino bei was? einem tatsächlich. Ja, die ja, sind also aber auch so lang, ne? Die, sind also lang, die ja. letzten
1: sind lang und die alten sind so sexistisch. Also man muss muss schon überlegen, ja, was man ja, tut.
0: Ja ja ja, stimmt. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich James Bond Fan wäre, aber nee. Money Penny war mir im Begriff, ja.
1: Würdest würdest du was würdest du denn James Bond für eine für eine für einen Ratschlag geben, wer wer seine Gage anlegt am besten? <lacht> Als Hollywood Star. Als Hollywood Star. Um mal direkt ins kalte Wasser zu hüpfen. Äh,
0: naja, also eigentlich wie jedem anderen wahrscheinlich auch. Ne? Also schön breit diversifiziert. Wenn er keine Lust hat, jeden Tag vor Monitoren zu sitzen und Daytrading zu betreiben, dann einfach breit gestreut in ETFs langfristig. Aktien-ETFs, ja. Ja,
1: du sagst das so, so lässig aus ja, der easy. Hosentasche, wie man das so macht. Ich glaube, da werden wir heute das eine oder andere Mal noch drauf kommen. Äh, vielleicht noch für unsere Zuhörenden zur Einordnung. Ähm, du hast BWL studiert, hast keinen Job gefunden und hast dich dann mit 26 Jahren kurzerhand dazu entschlossen, äh, mit einem Kommilitonen dein erstes eigenes Unternehmen zu gründen.
0: Ja, ich hatte schon einen Job.
1: Ja, okay. <lacht> ja. Ich wusste Doch, das natürlich, das war ein ja, Test. Ja,
0: nee, war ein Test. Nee, ich hatte äh, in Hamburg tatsächlich. Ja. Ich mein erster Job nach dem Studium, also ich habe parallel bei Google ein bisschen gearbeitet, auch in Hamburg ähm, und bin dann, war dann bei Parship, äh, Online-Dating, okay. äh, gelandet. Und aus dem Job heraus habe ich dann meinen ehemaligen Kommilitonen sozusagen wieder getroffen. Dann haben wir das erste Unternehmen gegründet, WGsuche.de, was wir dann an die Scout-Gruppe letztendlich verkauft haben vor ein paar Jahren. dann jetzt. Ähm, genau, und jetzt bin ich voll mit Mother Money Penny. Am Start.
1: Okay, also eigentlich darauf, du hattest einen Job bei Google, aber Job hast bei Google einen neuen Job gesucht. Das passt dann. Ja, jetzt.
0: ja, passt schon. Alles. Genau.
1: Okay, und äh, worauf ich eigentlich so ein bisschen hinaus wollte, du hast mhm. dann ähm, ein Unternehmen gegründet, äh, das auf den Namen wgsuche.de mhm. gehört hat. Ja. Ähm, das kennt natürlich jeder. Also ich kannte das auf alle Fälle auch, weil äh, mhm. als ich damals äh, noch nicht die Möglichkeit hatte, mir eine eigene Wohnung zu leisten, mhm. habe ich natürlich auch WGs in Betracht gezogen ja. und das war schon ein es gängiges Portal. Es gibt ja mehrere Portal. Portale.
0: Ne? Es gibt WG-Gesucht, genau. dann gibt es WG-Suche, dann gibt es noch alle möglichen. Also es gab mal so eine Zeit lang, wo viele WG-Portale gegründet ja. wurden und wir waren halt eins davon. Ja.
1: Okay, also ich bin mir sicher, ähm, wir werden noch die ein oder andere ähm, sehr interessante Anekdote dazu hören. Bevor wir so richtig reinspringen mhm. in unser Gespräch, äh, Natascha, ähm, wo fahren wir eigentlich hin? Also ich habe es gerade oh. am Anfang gesagt, ins, ins Ruhrgebiet, aber du wohnst genau. da in der Ecke.
0: Genau, also meine Eltern wohnen, ich komme da aus der Ecke, meine Eltern, meine Familie wohnen da, alte Freunde, Bekannte und okay. da fahren wir jetzt hin.
1: Und ähm, mentalitätsmäßig fühlst du dich da auch sehr zu Hause oder bist du eher hamburgerisch unterwegs?
0: Ähm, nee, ich muss sagen, mentalitätsmäßig bin ich schon, ich bin schon für Ruhrgebiet. Ich bin schon für Ruhrgebiet und ich habe auch festgestellt, dass das Ruhrgebiet und Berlin durchaus Parallelen haben mit Nämlich der Mentalität. Die ja, dieses so raue, schlechte Laune. <lacht> so. mm. Aber auch so, also sehr ehrlich. Ne? Also Ruhrgebiet und Berliner habe ich kennengelernt als sehr ehrliche Menschen. Weiß man, woran man ist, sagen dir, wenn sie keinen Bock haben, mit ihr zu sprechen. So. <lacht> und das mag ich. Also damit kann ich. Deutlich besser umgehen mhm. als äh, so ein bisschen Etepitete, ich sage mal, Düsseldorf
1: oder so. Jetzt ist, jetzt ist ja, ich will natürlich nicht sagen, dass sich Madame nach Etepitete anhört, um <lacht> Gottes Willen. Aber ähm, es wie, wie, wie bist du auf den Namen, ähm, also warum, warum Madame? Äh,
0: äh, relativ easy, ähm, Miss Money Penny Moneypenny gab es als Domain nicht. Mhm. Miss, Mrs. war glaube ich alle schon vergeben. Ähm, und dann dachte ich so, was gibt es noch? Ma, Senora, Senorita, Moneypenny, klingt mir nicht ganz so, mhm. nicht so stimmig. Und dann dachte ich, eine Alliteration geht immer, Madame Moneypenny, bin darauf gekommen. Und ja.
1: Klingt auf alle Fälle besser als Frau Geldpfennig. Ja, ja, französisch war ähm, echt wir, wir, wir verlieren uns. Lass uns lieber über das sprechen, über das glaube ich vor allem die Deutschen äh, an und für sich gar nicht so gerne reden. Geld. über Geld. <lacht> ja. Redest du gerne über Geld?
0: Ich äh, rede schon gerne über, über mein eigenes Geld auch, ja. Ähm, aber dann eher so im kleineren Kreis mit Freunden, Familie und so. Aber es ist auch nicht, dass ich jeden Tag über Geld spreche. Ne? Die Leute Aha. denken, glaube ich, immer, ich verteile jeden Tag irgendwelche Geldtipps oder so. Äh, für mich ist Geld, glaube ich, wie alle anderen auch ein Thema, klar, was uns halt jeden Tag logischerweise begleitet. Ähm, ich sage immer, Geld ist dann ein Thema, wenn es zum Problem wird. <lacht> so. Da muss man sich viel mehr damit auseinandersetzen. Ähm, aber ja, Geld an sich, also ich mag Geld, ich habe gerne Geld auch in meinem Leben positive Einstellung zu Geld. Und ja, genau. Also, ich sag mal, das ist ja auch eine gewisse Reise. Ne? Also, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, welche Station man auf so einer Geldreise, sage ich mal, ist ja schön, weil wir gerade reisen im Zug, ja, ähm, auf so einer Geldreise durchmacht, ist so, ähm, ne? bei vielen erstmal so diese Schulden, Schuldenfreiheit. Manche kommen schon mit Konsumschulden, gehen haben da irgendwie einen Start mit Konsumschulden, ähm, die abzubauen, dann Notgroschen aufzubauen, sich damit zu beschäftigen. Wie kann ich eigentlich Ersparnisse aufbauen? Ähm, wie komme ich aus diesem finanziellen Hamsterrad raus, ja, wo Einnahmen und Ausgaben komplett immer das gleiche sind und ich gar keine Lücke sozusagen habe zum Sparen. Also da ist das erstmal so die Aufgabe, vernünftige, auch nachhaltige, gute, informierte Geldentscheidungen zu treffen, mal so eine Basis an finanzielle Bildung sich anzueignen. Und wenn ich das dann habe, Notgroschen und Ersparnisse, ähm, ich trotzdem weitergehen ja, okay. Auf alle Fälle. Wenn ich das habe, bin ich ja schon mal super gut aufgestellt. Also keine Schulden und schon mal ein Polster, Notgroschen, vielleicht sogar schon was drüber hinaus. Und dann ist der nächste Schritt sozusagen, die nächste dritte Station dann in der Reise, wirklich investieren, mehr Geldvermehrung, Vermögensaufbau zu betreiben. Und auf jeder der Stationen ja, beschäftige ich mich natürlich mit Geld, aber in einem anderen Blickwinkel sozusagen, was jetzt gerade für mich das To-Do ist. Also wenn ich Konsumschulden habe, sollte ich nicht investieren, so, ne? mhm. Wenn ich keinen Notgroschen habe, sollte ich auch nicht investieren.
1: Wo fängt der denn Notgroschen an und wo hört er auf? Mhm.
0: Also Notgroschen ist auch individuell, ne? also womit man sich halt so sicher fühlt, ich zum Beispiel habe recht großen Notgroschen, ähm, aber so eine gute Daumenformel ist ähm, drei Gehälter. Ne? Wenn man drei Gehälter auf dem Konto hat, netto logischerweise. Ähm, so dass man sagt, okay, wenn irgendwas passiert, Waschmaschine geht kaputt, ich verliere meinen Job, whatever. Ähm, dass ich dann sagen kann, drei Monate komme ich gut über die Runden, inklusive Family und wenn ich noch so finanziell verantwortlich bin. Ähm, ja, manche sagen auch, auch mit sechs fühle ich mich ganz wohl. Also ich glaube, viel mehr brauchen wir jetzt ehrlicherweise nicht, weil dann geht zu viel Geld verloren, was ich auch investieren könnte. Ähm, genau, aber so drei Netto-Gelder sind, glaube ich, alles gut.
1: Wenn jetzt dein Vater nicht äh, in einer Bausparkasse gearbeitet hätte. <lacht> Säß ich heute nicht hier. Ist, ist das wirklich so? <lacht>
0: Ähm, ach, das weiß ich gar nicht. Ähm, gute Frage. Na, also, Gedankenspiel. Also, ich kann schon sagen, dass ähm, ich, was Geld angeht, glaube ich, sehr auf Sicherheit bedacht ähm, erzogen wurde. Ähm, wir haben jetzt nicht in Saus und Braus gelebt, sondern, na, ich sage jetzt mal, guter, äh, solide Mittelschicht so. Äh, meine Eltern waren beide angestellt. Ähm, ja, es war dann so von meinen Großeltern zu meinen Eltern. Meine Großeltern waren dann halt Arbeiter und meine Eltern waren dann, haben es dann, dann ins Büro geschafft. So, ja, so der nächste Schritt. Ähm, aber das war jetzt auch nicht so äh, in, in Saus und Braus, sondern halt ganz, ganz normal. Also wir haben halt Urlaub an der Nordsee gemacht und nicht in Italien so. Ähm, und ich muss schon sagen, dass es das bei uns zu Hause auch relativ strukturiert so abläuft. Ne? Meine Eltern sind beide auch relativ strukturiert und... Ähm, aber auch eher mit Geld so ein bisschen vor sich, also da wurde jetzt nicht angelegt. Mhm. So, ne? Aber ich hatte trotzdem recht früh drin, okay, wenn ich spare, äh, kann ich mir später was Größeres kaufen, als jetzt ein paar Gummibärchen. Ähm, das habe ich irgendwie so, schon so mitbekommen, ja, ob das jetzt an seinem Beruf lag damals, weiß ich nicht so genau, oder am Sternzeichen oder
1: Müsste <lacht> es, ich frage mich gerade, ob das, ob es in der Schule vielleicht viel früher oder überhaupt ja. eine Art von, sagen wir mal, eine Absplittung in einem Gemeinschaftskundefach geben müsste, ähm, dass vielleicht ja. Altersvorsorge oder Möglichkeit zur Altersvorsorge hieße.
0: Ja. ja, definitiv oder überhaupt, also Altersvorsorge ist wahrscheinlich noch relativ weit weg für dann irgendwie 15-Jährige oder so, ähm, aber überhaupt mal der Umgang mit Geld wird ja schon helfen. So, mhm. ne? Also was ja gerade passiert ist, ähm, wir gucken uns ja auch manchmal so Trends an in den sozialen Medien. Ist das mein Kind? Ich glaube, nee, es kommt von da. Klingt nicht wie mein Kind. <lacht> ähm, da äh, machen ja teilweise Jugendliche äh, eine Challenge draus, wer am meisten Schulden anhäufen kann und so oh. Sachen. Ne? Ja, ja, ja. Also unter einem gewissen Hashtag von einem gewissen Anbieter ähm, geht es dann darum, weil immer mehr Anbieter, auch ja, Zahlungsanbieter, hängen das so halt ins Fenster. Ne? Bei now, pay later. Mhm. Ähm, und da gibt es die Schaukeln sich richtig hoch. Ne? Also da wird dann bei TikTok oder sonst wo gepostet, ey, guck mal hier, ja, mein Schuldenstand bei XY und so. Und also, das schon, ja, da sind wir doch so weit weg von Investieren und Altersvorsorge, aber einfach bei den Jugendlichen anzufangen ne, und zu sagen: Okay, wie, wie kommen überhaupt Einnahmen zustande? Was sind Ausgaben? Was sind fixe Ausgaben? Was sind variable Ausgaben? Schulden nicht machen, nicht gut? Ja, wie viel kann ich mir eigentlich leisten? So, ich kann das auch total verstehen, weil bei denen ist das in irgendeiner App, das sind halt Zahlen. So, unendliche Zahlen sozusagen. Das ist ja was anderes, als wenn ich, ich musste früher ja, zum Bankenschalter gehen und dann wurde mir mein Geld ausgehändigt und dann hatte ich 20 Mark und wusste, jetzt habe ich 20 Mark. Ähm, aber äh, die ganzen digitalen Zahlungsanbieter, die sind ja sozusagen unendlich. Mhm. Oder ich gebe mir eine IC in der IC-Karte den Automaten, da kommt Geld raus. Ja, unendlich viel Geld ja anscheinend. Ähm, da überhaupt mal so die Grundlage zu legen, wie Geld funktioniert und dass es durchaus Sinn macht, vielleicht kurzfristig. Ja, ein, zwei Sachen nochmal zu überdenken, um dann langfristig, das ist ja eigentlich dann investieren, um dann langfristig mehr davon zu haben. So die Vorteile von Sparen und so weiter und so fort. Da wäre, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel damit getan, bevor die in Altersvorsorge, das kommt ja dann, das macht, glaube ich, auch erst Sinn, wenn sie dann so richtig ihr eigenes Geld verdienen. Mhm. Aber so die Grundlagen dürften gerne in der Schule gelegt werden, ja. Jetzt liegt die Verantwortung halt voll bei den Eltern. Die wissen es ja teilweise auch nicht. Meine
1: Eltern, meine Mutter vor allem, die hat immer darauf bestanden, dass wir abrechnen. Also wann immer ja. wir eingekauft haben oder ja, das dann schon. mussten wir pinglich ja, genau. genau abrechnen. Ich merke, ja. dass, ich, dass ich führen. das bis heute noch Intus ja. Ja. habe, aber dass ich dafür schon das ein oder andere Mal von Freunden oder auch einer Partnerin. Ähm, also das hat zu Diskussionspunkten ähm, geführt, weil mhm. ich den Eindruck vermittelt habe, ich sei entweder geizig oder nicht großzügig mhm. oder pingelig oder typisch deutsch. <lacht> ähm, und oder einfach deutsch. Oder einfach deutsch. Ich habe irgendwann tatsächlich ähm, die Orientierung verloren, ob das instinktiv richtig war. Also die Eltern meiner Mutter waren, mhm. beides, waren beide in der Bank tätig. Aha. Also das heißt daher... Ja. Es liegt dir quasi so in den bisschen. Genen,
0: ja, du kannst gar nicht anders. Äh, Überlege ich aber heute
1: das erste Mal ich drüber, weil äh, zu Hause das haben Geld wir gehen. nie über Geldanlage oder so geredet, tatsächlich nicht. Ähm, mhm. Aber würdest du sagen das hat meine mutter oder meine eltern eigentlich richtig gemacht oder
0: total ja also ich glaube was bei vielen passiert oder ich werde immer stutzig bei so einer krassen abwehrhaltung ne? wenn wenn ich jetzt ein haushaltsbuch führe und jemand will sagen ah, aber du, 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 du. da sagt ja viel mehr über die andere person aus als über mich was, was hat die, also kann der doch egal sein ob ich ist doch ist doch meine zeit die ich da rein investiere <lacht> um die sachen aufzuschreiben so äh, kann ich ja machen ähm, ich bin groß, ziemlich fest überzeugt, dass die Personen, die das zu dir gesagt haben, das nicht gemacht haben, aber vielleicht auch ganz gerne mehr Übersicht hätten. Mhm. Ja, oft ist es so, ja, ich habe so ein Gefühl und ich glaube, es kommt irgendwie hin oder auch nicht. Es ist halt ein Gefühl von Kontrolle. So. Und Zahlen kann man recht gut kontrollieren, die kann man sich Eben, angucken. Weil das es ist halt nicht Gefühl, sondern die stehen halt auf deinem Kontoauszug so. Da weil ich, kann ich nicht drüber lamentieren.
1: Ja, weil ich glaube ich auch, denn ich glaube, es ist ja wirklich so, man merkt mittlerweile ja gar nicht mehr, wie schnell man Geld ausgibt. Ja. Also, wenn ich, ich gucke ja. jetzt nämlich gerade mal nicht aus Unhöflichkeit auf mein Handy, sondern man sieht ja in der also auf, auf seinem Handy, was man zuletzt mit seinem Handy bezahlt hat. So. Und dann sehe ich jetzt also, ah, ja. dass ich allein heute Morgen ähm, mir einen Kaffee <lacht> gekauft habe für 3,60 ja. Euro. 60. Dann habe ich mir Brezeln für 3,99 Euro gekauft. Ja. Gestern Abend wurde was für 59,99 Euro gezahlt. Davor für 16,24. So. Also ja. das heißt, das sind ja jetzt überschlagen schon 120, 130 Euro. Ja. Die man überhaupt nicht mitbekommt, die man nicht wahrnimmt. wie schnell das geht. Ja. Und gerade mit Handy mit zack, zack, zack. Genau. So das, das, das bedeutet ja am Umkehrschluss, wahrscheinlich würde ich mir auch dreimal überlegen, ob ich mir den Kaffee da noch kaufe, wenn ich das überschlage, dass ich mir vielleicht im Monat sechsmal dort den Kaffee kaufe. Sechsmal ja. äh, 24 Euro. Ja. Äh, Wahnsinn.
0: Ja, ja, genau. Und darum geht es eigentlich auch so diesen, das meine ich mit Kontrolle. Ne? Also überhaupt mal, wie, also, weil. Was, oder andersrum, was vielen passiert, mir ja auch teilweise, ne, genau das, was du sagst, ja hier mal eben, da mal eben, da mal eben und am Ende sitzt man dann und denkt, wo ist denn eigentlich die ganze Kohle hin? Mhm. <lacht> und das Gegenteil davon ist halt eben in die Kontrolle zu kommen und das mal aufzuschreiben. Man muss ja nicht ein Leben lang aufzuschreiben, aber einfach mal einen Monat irgendwie so Buch zu führen, das geht ja super easy, eigentlich total schnell. Ähm, und dann in diese Achtsamkeit reinzukommen, also ein achtsames Geld ausgeben. Das heißt auch keiner, dass du dir deinen Kaffee nicht leisten darfst. So, ne? Das ist dann aber eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich leiste mir jetzt zweimal die Woche diesen Kaffee. Mhm. Vielleicht nicht fünfmal, vielleicht mhm. nicht zwölfmal, aber dreimal. ja, mhm. Ist ja cool. Oder du sagst, Heidi, das ist mir so wichtig. Ich brauche zweimal am Tag meinen Kaffee, auch fein. Dafür mache ich vielleicht was anderes nicht oder so. Ne? Aber ich, es ist immer gut. In diese, in diese aktive Haltung zu kommen und der Steuer zu übernehmen und das kann ich halt erst, wenn ich halt weiß, was überhaupt Sache ist und so meine Geldgewohnheiten mal halt so zu überblicken, zu reflektieren und dann bewusst die Entscheidung zu treffen, ja, die 100 Euro Kaffee im Monat sind es mir total wert mhm. oder halt nicht. Und dann ist ja alles fein, ja, <lacht> dann hast du die, die Entscheidung aber aktiv getroffen.
1: Es soll ja angeblich ähm, Menschen geben, vor allem Männer, die dir jetzt kein Wort glauben würden, weil all das, was du sagst, aus dem Mund einer Frau kommt. Ja, selbst schuld. Und, ähm, ja, selbst schuld, natürlich. Und auch, ähm, ich glaube, was auch ähm, leider Gottes äh, nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass viele Frauen selber sich mit den Themen ja. Investments und Vorsorge... Ja. Ähm, Sie trauen sich gar nicht ran, weil das hat A ja. sowieso immer schon der Vater gemacht und jetzt genau. macht es vielleicht der Mann. Ja. Und das ist auch alles okay so. Ähm, ja, nee, ist nicht... Fragezeichen, genau. Oder? <lacht>
0: ja, kommt, kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Also erstmal vorweggeschickt finde ich es ja auch ein bisschen unfair, den Männern immer dieses Thema rüberzuschieben. Ja, finde ich aber so? auch. Ja, also, also aber gut.
1: dafür verdienen wir auch schlechter als Frauen. Achso, okay, verstehe.
0: Irgendwas müsst ihr ja dann noch machen, ne? Ähm, Genau, also das, das mal so vorweg. Ähm, und ansonsten, ja, also klar, ne, ich komme aus der Schiene zu sagen, es ist also für eine Frau, die sollte auf jeden Fall zum Beispiel ein eigenes Konto haben. So, ne? In der also, Ehe auch?
1: Ja, unbedingt,
0: mhm. unbedingt. Also ob in Ehe oder nicht, ist eigentlich vollkommen egal. Und man wundert sich, wie wenige das immer noch haben. Oder dass sie denken, sie hätten ein eigenes Konto. Haben sie aber nicht, weil es ist ein gemeinsames Konto. Oder sie haben nur eine Vollmacht für das Konto des Mannes. Eine ja, Vollmacht innerhalb von 13 Sekunden wieder einkassiert. Mhm. So, ne? Und diese Fälle gibt es natürlich auch alle. Ähm
1: Meine Schwägerin zum Beispiel, die ruft mich zu Weihnachten immer an, ob ich X und Y kaufen könnte. Und sie gibt mir das dann später in Bar, weil sie kriegt ja immer, mein Bruder bekommt vom gemeinsamen Konto quasi mit. Und umgekehrt ja auch, und dann ja. ist ja auch die Weihnachtsüberraschung weg.
0: Ach so, ja okay, das natürlich auch. Und ja, also so um die Ecke habe ich jetzt noch nicht Ja, gedacht, aber, ja stimmt, ist, ist auch ein guter Grund. Ähm, woher ich eher komme ist, ähm, ja, dass auch jeder, also die Männer haben es ja auch, ja, die Frauen können es auch haben, sollten es auch haben, eigenes Konto, eigenes Vermögen im eigenen Namen, äh, beim Haus, Bauhaus, Kauf, muss die Frau auch mit dem Grundbuch stehen. Ne? Also ich sage mal, nur, wo dein Name drauf steht, gehört halt, das gehört halt auch dir. Alles andere gehört de facto nicht dir so. Und ein eigenes Konto, da geht es auch darum, also es gibt dieses drei dass man sagt, alle Einnahmen gehen erstmal auf, ein, auf das wirklich gemeinsame Konto tatsächlich. Und dann werden alle gemeinsamen Ausgaben davon getätigt, Miete, alles für die Kids, keine Ahnung, Urlaube, Versicherung und so weiter. Und dann wird das, was nochmal sozusagen dann übrig bleibt, in Anführungsstrichen, wird nochmal aufgeteilt auf dann die Einzelkonten. Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, wie auch immer. Ähm, und da kann dann jeder mitmachen, was er oder sie halt möchte. Mhm. So, du kannst mit deinen Buddies irgendwie, keine Ahnung, wohin fliegen <lacht> und Party machen. Und ich äh, fliege mit meinen Mädels woanders hin und mache da Party. Und du hast mir nicht zu sagen, was ich mit meinem Geld machen soll, um Gerät auch nicht. Und gleichzeitig betreibt da halt auch jeder seine eigene Vorsorge. Also du hast deinen ETF-Sparplan, ich habe meinen ETF-Sparplan. So. Was ist denn
1: ein ETF-Sparplan?
0: ETF-Sparplan ist ähm, quasi eine automatisierte Abbuchung von meinem Konto hin in mein Depot, wo monatlich. meine Aktien liegen, genau, monatlich idealerweise, ähm, oder wo meine ETFs äh, dann drin, drin, drin liegen. Ähm, und so kann ich also quasi wie so ein Dauerauftrag, mhm. ne, also immer automatisiert, geht das ab, wird investiert, ich habe das einmal eingestellt, ähm, wie viel Geld, auch in welche ETFs, ne, wie dann aufgesplittet und dann wird das automatisch für mich investiert. Genau. Das heißt,
1: das ist die vereinfachte Form, sich so ein bisschen ähm, an das Thema Aktien heranzutrauen. Äh, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine yeah. Amazon-Aktie kaufe, die kostet mich gleich 15, 1600 Euro wahrscheinlich pro Stück. <lacht> ja, nee, sind wir noch <lacht> deutlich höher. Deutlich höher, <lacht> ja. siehst du. Und ähm, das heißt, mit so einem ETF, das wäre ein gutes Einsteigermodell zum Beispiel, um, um jemanden zu beauftragen und zu sagen, ähm, ich habe Lust auf grüne Themen, ich habe keinen Bock auf Rüstungsindustrie und keinen Tabak. Was yeah. kannst du mir anbieten? Und dann ja. kann ich da ab wie viel Euro pro Monat einsteigen?
0: Ähm, bei manchen Banken sogar ab 1 Euro schon. Mhm. Ähm, Was genau. aber
1: bestimmt keine gute Altersvorsorge ist. Ja,
0: das, das ist nämlich immer die Krux an der Geschichte. Ne? Also ich habe dann immer so viele, äh, hauptsächlich Frauen bei mir natürlich, ja, ich mache ja schon 25 Euro so einen Sparplan. Und dann denke ich, ja, das ist ja total, also ist gut, ja, besser als nichts, aber es reicht natürlich vorne und hinten nicht. Ne? also da fehlen ein paar Nullen. Ich habe gelesen, Findest
1: so 200-300 Euro im Monat wäre schon gut.
0: Kommt halt darauf an, wie viel Zeit man noch hat. Wenn ich jetzt 50 bin, dann rein 200, 300 Euro natürlich mhm. vorne und hinten nicht bis 67. Wenn ich 18 bin, ja dann komme komm ich wahrscheinlich mit 200, 300 Euro ganz gut über die Runden. Oder wenn ich schon Startkapital habe, das muss man dann so ein bisschen ausrechnen. Oder auch wie viel Risiko ich eingehen will, mehr Risiko gleich mehr Rendite. Also es gibt schon so ein paar ein paar Sachen, die man sich vorher überlegen sollte. Aber grundsätzlich sind ETFs ähm, insofern vorteilhaft, als dass sie sehr breit diversifiziert sind. Ne? Wenn du dir nur eine Amazon-Aktie kaufst oder mehrere und sagst, das ist meine Altersvorsorge und Amazon gibt es in zehn Jahren nicht mehr, dann guckst du halt ein bisschen blöd aus der Röhre. so. Mhm. Ähm, während bei ETFs, ähm, das ist das Schöne daran, dass da Hunderte, teilweise sogar Tausende Unternehmen drin liegen in einem, so einem Körbchen sozusagen. Ne? Das kann man sich vorstellen wie so ein Korb. Da liegen halt dann die einzelnen Aktien drin und ich kaufe mir halt einen Teil dieses ganzen Korbes mit allen, die da sozusagen drin liegen und nicht einzelne Aktien. Das streut das Risiko einfach breiter.
1: Wie ist denn das? Also ich habe schon mal davon gehört, dass es der ein oder anderen Frau schwer gemacht wird, Karriere und Kind miteinander verbinden zu können. Ja. Ein Wie sagt man, ein Tor, ein Schelm, der Böses denkt? Ein Tor. <lacht> ähm, falls das politisch unkorrekt ist, schneiden wir das raus. <lacht> ähm, wie, 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 wie siehst du das? Hat sich das verbessert ähm, oder ist da, ist da noch sehr viel Luft nach oben? Ah, ich glaube du hast schon. dein Kind jetzt ja zum Beispiel auch dabei.
0: Ja, genau. Ich habe mein Kind jetzt auch dabei. Ich mein, ich bin aber auch in einer Luxussituation, weil ich bin ja in meinem eigenen Unternehmen beschäftigt. Mhm. So, ne? Also ich bin die Chefin und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann sage ich halt Termine ab oder was auch immer.
1: Aber du könntest dementsprechend sehr gut sagen, ob es der eine oder andere Vorgesetzte zu Recht problematisch finden könnte, weil du die Situation kennst. Ja, total. Also äh,
0: total, ja. Also ähm, gerade so im ersten Babyjahr, wo die Kleinen einfach sehr viel, also nur an meinem Körper und nur irgendwie Mama, 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 ähm, da wäre es für mich keine Option gewesen also fest angestellt, gut zu arbeiten, auch nicht in Teilzeit, das wäre für mich auch emotional, als ich auch gar nicht gewollt. Und auf der anderen Seite wäre es irgendwie auch ganz schön gewesen, mal ein Jahr so komplette Elternzeit zu haben. <lacht> Hätte ich jetzt natürlich auch nicht, dadurch, dass ich dann schon noch ein bisschen mehr involviert war, als ich eigentlich wollte. So ganz abschalten als Verantwortliche in letzter Instanz kann man dann ja doch nicht. Ähm, aber ja, da, ach, das ist ja auch wieder dieses, dieses System sozusagen. Ne? Also wenn ich glaube, wenn man da auch bei den Vätern anfängt, wenn es denen auch leichter gemacht werden würde, in Elternzeit zu gehen, ich glaube, das ist noch ein großes Problem. Ähm, bei einer Firma, bei der ich mal, war da nicht fest angestellt, aber so ein bisschen reingelugt, ähm, da wurde einem jungen Vater eigentlich direkt, ja, wenn du Elternzeit machst, dann bist du aber, pff, das war's dann ja mhm. aber, ne? dann kannst du schön in deinem kleinen Büro da bleiben, aber Karriere es hier nicht. Ne? Das ist, also das wird dann halt so gesagt. Ähm, ja, was machst du dann? Ne? Vor allem, wenn da vielleicht der Hauptverdiener dann sitzt äh, und sie sagt, naja, es muss aber weiter nach oben gehen, auch finanziell für uns. Ähm, also ich glaube, da ist ein großer Punkt ähm, gesellschaftlich und äh, gesellschaftlich auch, ne? äh, ja wie du nimmst Eltern, nimmst du auch die vier Wochen Elternzeit? So, es sind nicht nur vier Wochen Elternzeit für den Vater. So. Mhm. Aber das ist so, man hat diese vier Wochen irgendwie im Kopf, ach nimmst du, ja, ja, nee, nee, ich nehme mir, ach wie, ach das geht? Ja, also ja also da bei den Vätern anzusetzen und um die Mütter ähm, ja, vielleicht auch zu entlasten. Ähm, und bei dem, ich sehe das bei meinen ähm, Angestellten, die halt Eltern sind und haben wir recht viele, ja auch viele Mamas, ähm, das ist einfach, das ist einfach Stress, ja klar. Und ich glaube, wenn es da mehr, mehr Verständnis gäbe, ähm, auch auf Unternehmerseite und auch in Sachen Politik und Gesellschaft und so weiter, wäre es, glaube ich, könnte es glaube ich schon einfacher sein. So und diese finanziellen Einbußen sind aber so oder so einfach enorm. Das ist einfach krass. Ne? Wenn ich jetzt zwei, drei Jahre raus bin, vielleicht sogar länger, weil das zweite Kind noch direkt hinterher kommt, dann bin ich fünf Jahre draußen. Dann kann ich ja eigentlich fast wieder von vorne anfangen. Oh. Also. Und ich finde auch, dass gerade Mütter ähm, werden als ich nenne sie jetzt als Arbeitskraft sozusagen heillos unterschätzt in Unternehmen. Ne? Da wird immer aufgewogen, ja, aber dann ist sie so oft krank und ist das Kind krank und so weiter. Ich habe so gute Erfahrungen mit Müttern gemacht jetzt als, Arbeit, als Arbeitgeberin, die haben ihren Scheiß auf der Reihe. So, die daddeln nicht rum, die haben ein Output, also ein Verhältnis von Zeit zu Output, das ist Wahnsinn. Ja, die sind super verlässlich, ja, dann arbeiten sie halt um 12 Uhr, nachts ist mehr egal. Also, ne? also dann, dafür haben sie dann den Tag, ne? also wir sind da super flexibel und wir haben es ganz oft, dass dann eine reinschreibt in den Chat, ja Leute, Kind ist krank, meine Erreichbarkeit bis 11 Uhr und heute Abend wieder ab irgendwie 19 Uhr oder so.
1: Hat oh, ab dem Punkt vielleicht dann oft was mit Vertrauen zu tun. Wir haben es ja während der Pandemie mitbekommen, dass, dass es viele nicht für möglich halten. Glaube ich auch bis heute, dass ein Homeoffice ja. genauso effektiv, ja. wenn nicht sogar effektiver sein kann. Also ja. ich bin ja auch selbstständig. Ich weiß zum Beispiel, dass ich zwischen 9 und 12 Uhr, wenn ich zu Hause am Schreibtisch mhm. bin, alles geschissen kriege ja, und wenig, ja. dann streame ich ab 14 Uhr ja. und bin aber kein fauler Sack, sondern ich weiß, ja. dass ich verlässlich, auch all meine geschäftlichen ja. Termine lege ich mir in den Vormittag, weil ich ja. einfach produktiver bin. Ja. Ähm, ist, ist es dann so einfach zu sagen, es ist ein Vertrauensding? Also gerade das, was du ja eben auch gesagt hast, wenn...
0: Ja, vielleicht auch. ne Vielleicht ist es ein Vertrauensding, vielleicht ist es aber auch einfach mal die Leute wie erwachsene Menschen zu behandeln. Mhm. Ne? Also ich meine, solange ja jeder seine also das ist mal ganz transaktional. Ne? Also solange jeder seine Arbeit ja macht, bin ich ja, ist mir ja egal. So. Ne? Ist das Vielleicht ist es so? dann auch. Ja, also mir ist ja egal, also solange die Ergebnisse stimmen, ne? solange die Ergebnisse stimmen, solange da irgendwelche Termine verpasst werden, so. Ne? natürlich müssen gewisse Dinge eingehen. Natürlich gibt es auch Teammeetings und so weiter. Ja, da sollten die Leute dann schon irgendwie mit dabei sein. Aber am Ende des Tages, äh, ob jetzt jemand um 5 Uhr morgens aufsteht und seine Sachen irgendwie durchkloppt oder halt nach 19 Uhr nochmal aufblüht, mir ist das sozusagen egal, kann ich aber auch sagen, weil wir ein digitales Business sind. Mhm. Ja, bei Ladensöffnungszeiten zum Beispiel weiß ich nicht, wie junge Mütter das Also stelle ich mir unheimlich anstrengend vor, wenn diese Flexibilität halt fehlt. So und ich ja, könnte mir vorstellen, dass das bei manchen Unternehmen dann halt nicht so in die Norm reinpasst. Ne? Und dann, ja warum arbeitet die jetzt irgendwie nachmittags nicht und keine Ahnung. Ja, das ist glaube ich Flexibilität, die Leute mal machen zu lassen. Vertrauen vielleicht auch und vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, ist es aber auch ein Führungsthema, aber wie gesagt, wenn die Leute, also ich, ich messe ja den Output meiner Leute, also die haben ja Ziele und solange doch die Ziele erreicht werden, was, was brauche ich doch nicht rummeckern. Also, das ist doch das,
1: was unterm Strich zählt. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und trotzdem ist es nach wie vor so: natürlich dann auch diesem entweder nicht gegebenen Vertrauen geschuldet oder dass die Rollen, Rollenverteilung nach wie vor ja. eine ja. angebliche, zu klassische ist. Ähm, oder nicht angeblich, eine de facto. Ähm, mhm. Altersarmut ist bei Frauen ein viel größeres und ein viel ja. betreffenderes Thema als bei Männern, nach wie vor. Warum? Ja,
0: absolut. Also, die schöne, es gibt ja verschiedene Gender Gaps, Pay Gap und so weiter. <lacht> Care-Gap und so. Und die Gender-Pension-Gap liegt bei 60 Prozent. Mhm. Das heißt, Frauen bekommen 60 Prozent weniger Rente als Männer. Ähm, gerade letztens habe ich wieder eine, eine aktuelle Statistik gelesen, da war die Rede von 1000 Euro an Rente, wenn man jetzt in, also durchschnittlich. Ähm, da war aber der Gender-Gap also durchschnittlich über alle Geschlechter verteilt. Das heißt, die Frauen sind noch mal, stehen nochmal deutlich schlechter da. Und die 1.000 Euro bekommt man auch nur, wenn man 40 Jahre lang, ich glaube, 2.800 Euro pro Monat stringent verdient hat. Mhm. Über 40 Jahre. Also kein, keine Elternzeit, keine Teilzeit, keine Pflege der Eltern. Kein, kein nichts, Aufenthalt ne? in
1: der Tagesklinik. Ja,
0: alles mögliche. so ähm, Um auf 1.000 Euro zu kommen, von denen ja auch niemand leben kann. So. Nee, das, 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 kommt ist ja, das kommt ja, ja dazu, Gesetzliche ne? Rente so, ne? Ja, und von daher, also die Altersarmut bei Frauen ist immer noch ein riesengroßes Thema. Und allein, na, die, diese Zahlen, die wir uns gerade angeschaut haben, mit irgendwie, also beziehungsweise ohne, ohne Teilzeit, ohne Elternzeit und so weiter, da sehen wir schon, dass es für Frauen nicht hinkommt. So, und deswegen ist auch diese Gap so groß. Wir verdienen schon mal sowieso weniger, Gender Pay Gap und so weiter. Dann gibt es noch die Gender Lifetime Earnings Gap die beschreibt das? Das, äh, das Gesamteinkommen über das gesamte Leben. Also wie viel verdient ein Mann, wie viel verdient eine Frau über das gesamte Leben. Ähm, da kommen Männer, ah, lass mich lügen, so auf 1,5 Millionen oder so, so um den Dreh. Oder 1,3 irgendwie so. Ost-West ist auch nochmal unterschiedlich. Und die Frauen landen so bei 800 noch was. 1000 mhm. Euro, glaube ich. so Und dann ist ja ganz logisch, <lacht> wenn schon so viel weniger auch reinkommt, ähm, ja, dass ich da einfach weniger Geld zur Verfügung habe, weniger investieren kann, dadurch weniger Vermögen aufbaue und so weiter. Na, also es fängt schon ganz, ganz vorne an. Es hängt halt einfach viel im Einkommen.
1: Kannst du überhaupt noch unvernünftig mit Geld umgehen?
0: <lacht> ja. Also
1: gibt es Lustkäufe? Und wenn Ja, mal ja was...
0: also äh, auf jeden Fall ähm, Emotionskäufe. Mhm. Ja, Emotions was war der Käufe. letzte? Der letzte Emotionskauf war Also wahrscheinlich nicht der Ferrari, das zählt nicht. Ja, nee, Okay, der zählt nicht, sehr langweilig. Nee, also, also rund ums Kind ist nochmal recht emotional geworden. Ne? Also irgendwie dann das... Da muss dann schon die beste Qualität sein. Und wie doch nochmal... Äh, der kleine süße Anzug mehr, obwohl ich schon eigentlich einen habe. so, Obwohl ich da echt eigentlich minimalistisch unterwegs bin. Ähm, und zum Beispiel, glaube ich, recht wenig Babyklamotten. Ähm, aber alles so da drumherum, dann die süße Mutze und so, das ist dann schon... Ja, das war schon schon viel Emotionskäufe mhm. mit dabei, muss ich sagen. Und
1: für dich selber? Gibt es da auch was Unvernünftiges? Wo ah, du sagst, ah, das äh, würde mir mein Steuerberater jetzt nicht raten, aber ich tue es trotzdem. <lacht> <lacht> ähm,
0: so richtig unvernünftig? Nee, ich glaube eigentlich... Hm. Sag du mal eins, vielleicht brauche ich Inspiration. Ich, genau, ich habe mich neulich
1: mit, mit, mit etwas beschäftigt, worüber ich nachgedacht habe, ob ich mir das ja. kaufe. Das wäre ja. ein, ein, ein Lustkauf gewesen, mhm. ähm, wo mir die Person, die mir das verkaufen könnte, gesagt hätte, und es ist auch eine richtig gute Wertanlage. Und mhm. das hat es entromantisiert für mich. Ich dachte in dem Moment so, ja, ich möchte mir es aber gar nicht als Wertanlage kaufen, ah. ich möchte mhm. es gar nicht verkaufen, ich möchte es ja. nicht haben, um damit später mehr Geld eventuell zu machen, ja. sondern, und das war für mich der Grund, es nicht zu tun. Interessant, ähm, weil für mich ist
0: es dann nochmal der Grund, es zu tun. Ah,
1: okay. Und eine Uhr zum Beispiel. Okay, und das finde so, ne? ich total ja. ernüchternd, rational deutsch. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich liebe so Nicht, dass ich es nicht verstehen könnte, aber ja, ich dachte ja. in dem Moment so, ey, ich will mir doch nichts kaufen mit dem Gedanken und dann kann ich teurer verkaufen. Es sei denn, ja, ich würde es gar nicht benutzen. Effect. Dann wäre es was anderes. Aber wenn ich es ja trage, bleiben wir mal bei der Uhr. Ja. Ähm, ich habe mir zum Beispiel eine Uhr von meinem ersten, mhm. etwas größeren gehalten. Ja, meint. ich auch. habe ich ja. nie darüber nachgedacht, mhm. ähm, die als Wertanlage zu sehen. Mhm.
0: Nee, das war bei mir auch nicht voll. Also wenn wir mal bei Uhren bleiben, da habe ich auch ein, zwei Schätzchen sozusagen. Könnte man sagen, das war vielleicht auch so das Unvernünftigste. So, mhm. ähm, Aber trotzdem hat es für mich einfach einen emotionalen Wert, weil ich da einen gewissen Meilenstein erreicht habe und gesagt habe, boah, jetzt kaufe genau. ich, kauf ich mir diese Uhr so als richtig ja. so als Belohnung, als so zu feiern. Ähm, und dass das vielleicht auch eine recht stabile Wertanlage sein könnte, trotz vielleicht ein, zwei Macken drin oder so, fand ich für mich nochmal einen schönen Zeiteffekt aber jetzt auch nicht mit dem Plan, dass ich das irgendwann wieder verkaufe. Ja, weil also das würde
1: ja bedeuten, dass du irgendwann eventuell in die Situation kommst, und sagst, fuck, ich kann jetzt die Mieten nicht zahlen und ja. das auch nicht bedienen, also ich nehme genau. jetzt diese Uhr und für die bekomme ich jetzt, und das, so, so, das, 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 nie das ist passieren. so mein Bild, ja, ja. dafür bekomme ich jetzt bei diesem zwielichtigen äh, Händler im Bahnhofsviertel <lacht> 18.000 Euro. 18, <lacht> Euro und oh, so für 18.000 Euro kann ich jetzt sechs Monate meine Miete zahlen. Ja. Ja. Gott sei Dank. Ja, ja also toll. das wäre wirklich ein absoluter ja
0: case und wird ja auch nicht eintreffen.
1: Also wir sind ja in der Bahn unterwegs, ganz ja. offensichtlich, bedeutet, wir sind sehr nachhaltig unterwegs mhm. ähm, und äh, die Nachhaltigkeit ist ja sowieso ein Thema, was ähm, nicht mehr wegzudenken ist und ja. Gott sei Dank auch nicht mehr wegzudiskutieren ist. Ähm, ich selber habe es erlebt, als ich ähm, ETFs, also einen Fonds abgeschlossen mhm. habe, der mhm. nur aus ähm, grünen ja. Anlagemöglichkeiten äh, ja. bestand. Ja. Ähm, ich, ich wusste, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, ich wusste für mich nur, ich möchte nicht in die Tabakindustrie und auch nicht in die Rüstungsindustrie und, ja. investieren. Das war ja. alles, obwohl es zu einem Zeitpunkt war, was wirklich ja Schicksal ist, wo es sehr lukrativ mhm. hätte werden können. Ja. Das war zu der Zeit, wo der Ukraine-Krieg ausbrach und ja. ich glaube ein deutsches Unternehmen glaube auch aus dem Pott irgendwo mhm. ähm, eisentechnisch da mhm. ganz weit vorne mit drin gehangen hat. Mhm. Worauf ich hinaus will, nachhaltige ähm, Geldanlagen, also grüne mhm. Geldanlagen, sinnvoll, nicht sinnvoll, richtig, nicht richtig?
0: Total sinnvoll, also ich bin ein sehr, sehr großer Fan, vor allem, wenn man sich mal die, langfrist wirklich die langfristigen Statistiken anguckt, kann man wirklich sagen, dass, und ich finde es sehr logisch, Unternehmen, die nachhaltig operieren und dazu zählt ja nicht nur in Anführungsstrichen grün, ne, sondern auch ähm, blau, rot, <lacht> rot <lacht> blau und gelb. Genau. Äh, die auf Diversity achten, ähm, die schauen, ja, wie viel Papier haben wir im Einsatz, keine Ahnung, ja, also wie fair ist das so ein Unternehmen aufgestellt, wie chancengleich ist das Unternehmen aufgestellt also wirklich so intern daran auch äh, aktiv zu arbeiten, dass diese Unternehmen langfristig erfolgreicher sind. Ganz logisch so, ne? Ähm, deswegen kann man sagen, okay, vielleicht ist kurzfristig diese ganze, ja, ich nenne es mal die dreckige Industrie sozusagen. Ähm, lukrativer kann vielleicht auch sein, klar. Ähm, aber ich glaube schon, dass man mit, oder nicht glaube, sondern es zeigen auch wirklich die da die Daten, die Statistiken, dass man mit, mit einer grünen Geldanlage, die natürlich auch wieder breit, gestreut sein muss und so weiter. Ähm, mindestens genauso gute oder langfristig sogar bessere Renditen einfahren kann. Mhm. Und das ist dann halt Win-Win. Also das ist, ja, das ist ja perfekt, das ist ja super. Und trotzdem, ja, gibt es auch die, ich sage jetzt mal, Hardcore- äh, AnlegerInnen, ähm, die sagen, ist mir alles egal, ich muss es hier in den nächsten zehn Jahren maximieren. Und dann sind das vielleicht dann zu solchen Zeiten Rüstungsindustrie oder whatever. Aber es ist ja schön, dass die Möglichkeiten gibt, ähm, sowas auszuschließen.
1: Ich komme trotzdem immer wieder auf dieses Thema Vertrauen zurück, weil es gibt die wenigsten Menschen, die sich ja sehr gut mit, mit diesen Möglichkeiten auskennen. Ja. Also suche ich mir ein Profi, jemanden, der oder die sich damit auskennt, mich beraten zu können, um dann mein Geld in deren Obhut zu geben, um diesen wiederum zu vertrauen, dass das schon gut gehen wird. Wie das mache
0: ich zum Beispiel nicht.
1: <lacht> okay, du, okay, du machst das nicht, aber... Ja. Was ich meinte, also was, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie oft und wie sehr muss ich meine, ich sage jetzt mal, Depots ja. im Blick behalten? Wie oft muss ich darauf gucken? Und zwar nicht nur, was ist drauf und was ist der Verlust, sondern ja. geht das auch mit nachvollziehbar rechten Dingen
0: Ja, also zu? mein Ansatz ist da eben genau, jegliche Berater, es sei denn, es geht um Versicherungsprodukte, mhm. ähm, auszuschließen. Das heißt, ähm, wofür ich mir, zum, also ich auch persönlich zum Beispiel, äh, mir eine Beratung gesucht habe oder suche, sind Versicherungsthemen. Ne? Also suchen wir mal bitte, keine Ahnung, private Krankenversicherung oder so und äh, Berufsunfähigkeit und Rentenversicherung und so. Ähm, da würde ich, da muss man auch mal unterscheiden, es gibt Provisionsberater und es gibt Honorarberater. Provisionsberater sind die, die sagen, es ist alles ganz kostenlos und unabhängig hier. <lacht> Ähm, weil die von den Versicherungen dann bezahlt werden, wenn sie dir etwas verkaufen. Also Ein gut. Versicherungsvertrag.
1: Also ist das gut.
0: Würde man denken. Es ist aber eigentlich schlecht, weil woher bekommt die Versicherung ihr Geld? Von dir. <lacht> so, Aha. Das Ende der Geschichte ist, und so war es bei mir, das war so meine erste Fall, in die ich getappt bin, habe also über so eine kostenlose, unabhängige ähm, Versicherungsberatung ähm, einen Vertrag abgeschlossen für eine private Rentenversicherung, gekoppelt noch mit einer berufsunfähigen Berufs- und Fähigkeitsversicherung, was man einfach diese Kombi sollte, man generell einfach nicht machen. So, und dann war das Ende von Lied. Bei mir wurden immer 300 Euro abgebucht, so pro Monat. Ich wusste nicht, was das ist. So Ich habe es unterschrieben, genau weil das gar ich nie, ja. weiß ich gar nicht, welche Fragen ich stellen soll. Dann am Ende des Gesprächs, ja, haben Sie denn noch Fragen? Ich so, I don't know, sollte ich? Also, keine Ahnung. Ich habe das unterschrieben, dann wurden immer so 330, 320 Euro oder so abgebucht. Und ich dachte, die gehen alle in meine Versicherung, die fließen alle in den Versicherungsfonds. Davon abgehen aber erstmal jegliche Kosten für diese Maklerin, die mir das verkauft hat. Das waren etliche tausend Euro. Da reden wir nicht von ein paar hundert Euro oder so, sondern die ersten fünf Jahre bezahlst du so eigentlich komplett die Maklerin ab, die dir das verkauft hat. So, Ich habe mir nämlich meine Auswertung dann ähm, zuschicken lassen nach ein paar Jahren. Da ich gedacht, ich zahle irgendwas ein und ich weiß überhaupt nicht, was das ist und so. Ich habe mir eine Auswertung ähm, schicken lassen, wo ich denn gerade stehe und was denn so die Kosten sind. Und dann haben die habe ich einen Brief bekommen und da stand da etwas von knapp 18.000 Euro Kosten und Gebühren. 18.000 Euro. Die hatte ich bis dahin ja noch gar nicht eingezahlt. Woher kommen diese 18.000 Euro Gebühren? Ja, also das war hochgerechnet, was noch alles fällig geworden wäre so in den nächsten Jahren. Ähm, aber da war sehr schön aufgezählt Provision für die Verka Pro Verkaufsprovision, du, 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 du. also alle, die an dieser Kette sind, die bekommen natürlich ihren Teil. Ist ja auch legitim und okay. so ja Die arbeiten ja auch nicht umsonst. Aber der Trugschluss ist, naja, wenn die Versicherung das bezahlt, wenn die Versicherung meine Beratung bezahlt, ist ja Jackpot. Aber du zahlst die Versicherung und die wiederum zahlt es dann an die Makler.
1: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt den einen oder anderen Zuhörenden hier gibt, der seit zwei Minuten nicht kurz mehr zugehört hat, <lacht> weil er oder sie darüber nachgedacht hat, ah Sekunde. Wie das war das bei eigentlich bei mir? Genau.
0: Also Faustformel ist, habe ich jemanden direkt dafür bezahlt? Habe ich eine Rechnung darüber bekommen über diese Beratung?
1: Das und das so wäre funktioniert
0: gut. das ist gut, ja, weil dann zahle ich nämlich nur 500 Euro oder 800 oder 1000, wenn es halt kompliziert ist, und nicht 18.000 hintenrum, von denen ich ja gar nichts merke. Ich betrage wen mir einfach nur abgebucht vom Konto, ich bekomme keine gesonderte Rechnung darüber. Es wird einfach abgebucht. So, Die Leute gehen davon aus, logischerweise, dass das zu 100% in die Versicherung fließt. Mhm. Tut es aber nicht. Und der, der bessere, der günstigere Weg ist sich eine Honorarberatung zu suchen, zu sagen, okay, ja, wie wenn ich mein Auto in eine Werkstatt bringe, so, dann sage ich hier, das und das muss bitte gemacht werden, Kostenvoranschlag, äh, Ding erledigt, verhin, äh, hin, hole das Auto ab, unterschreibe, überweise, gut ist, so. Das ist, wie eine Honorarberatung funktioniert. Ich erteile einen Auftrag, bekomme eine Rechnung, bezahle das. Und das Schöne daran ist, nochmal on top, win, 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 ähm, da gibt es keinen Interessenkonflikt. Diese Maklerin, von der ich gerade gesprochen habe, die verdient mehr Geld, je mehr Versicherungen sie mir verkauft, je mehr Aktienfonds sie mir verkauft. Je höher das Risiko, desto höher die Provision.
1: Mhm.
0: Mit dem Honorarberater ist es völlig wurscht, wenn ich sage, prüf mal bitte meine Versicherungen, ob ich die alle kündige. Oder dem ist egal, ob ich jetzt eine Riester-Rente mit einer Riester nach Hause gehe oder nicht. Weil der hat sein Geld verdient mit den 800 Euro, die ich ihm zusage und dann überweise. Der kann es nicht verdoppeln, indem er mir noch eine drauf draufballert.
1: Okay, das heißt also als Faustformel könnte man sagen, ähm, immer so investieren, dass man eine Rechnung bekommt, für was man die Gebühr zahlt. Genau, okay. vorab
0: fragen. Und wenn es heißt, ja, das, das zahlt alles äh, komplett äh, die, die Versicherung, dann ist das eine Red Flag. So. Okay. Äh, mein schöner Leitsatz ist, ist immer, niemand ist mein Geld so wichtig wie mir ja Das bespricht so ein bisschen, auf dein, wem kann ich vertrauen? Ich kann mir selber vertrauen, wenn ich mir das Wissen aneigne, wenn ich weiß, wie das funktioniert, wenn ich ein Buch dazu gelesen habe oder einen Kurs gemacht oder was auch immer.
1: Ja, ich, spätestens da haben doch jetzt schon zwei wieder abgeschaltet. Einer bin ich davon. Äh, ja, Videos, Videos gucken, Buch lesen.
0: Ja, so läuft's halt aber. ne Also dann muss ich erstmal in mich investieren, in mein Wissen investieren oder ich vertraue es eben dem Berater an. Mhm. Dann habe ich es aber wieder nicht selber gemacht. Und dann muss ich auch wieder zum Berater. Also den Berater will ich ja auch im besten Fall kontrollieren.
1: Aber du bist ja im Prinzip auch eine Beraterin.
0: Äh, nee, weil ich den Leuten nicht sage, was sie machen sollen, sondern was ich mache. Also ich darf auch gar nicht Beraterin sein sozusagen, ähm, sondern was ich mache. Wir, also unser Ansatz ist ja Selbstlernen. Das mhm. heißt, du äh, liest mein Buch oder kaufst bei uns ein Programm oder so. Ähm, und dann bekommst du das ganze Wissen von uns an die Hand und wir sagen dir, an welchen Punkten du welche Entscheidung zu treffen hast. Die triffst du aber alleine. Wir geben dir... Für und wieder. Und wir geben dir, ne, sagen dir, okay, das ist jetzt die Checkliste für das, das ist für das. Äh, zum Beispiel ein Risiko. Ja, bei jedem ist das Risiko unterschiedlich. Risikobereitschaft. Ich kann jetzt nicht sagen, dein Risiko ist so und so. Ich gebe dir die Reflexionsfragen dafür, sodass du das selber entscheiden kannst mit einem psychologischen Test und so weiter und so fort. Ähm, aber am Ende des Tages bei uns ist es so, dass die Frauen alle ihre Sachen selber entscheiden, sich das Wissen aneignen und hinterher investieren. Und das Schöne daran ist ja auch, es passiert ja ein Wissenstransfer. Der Berater hat kein Interesse daran, irgendwelches Wissen zu geben. Du sollst ja immer wieder alle zwei Jahre zu dem kommen und ihm wieder neu bezahlen.
1: Aber bei dir hört sich das alles sehr einfach und sehr, sehr, sehr logisch <lacht> an. Was, dann lass uns doch mal drei Finanztipps jetzt hier ähm, für. Also ich,
0: da nochmal die Unterscheidung. Es ist es, Ich weiß, es ist komplex, aber es ist nicht kompliziert. Mhm. So, und es sieht immer sehr kompliziert aus. Es Find gibt auch eine auch. ganze Industrie, davon, die davon lebt, dass die Marie sieht zu machen so kompliziert, damit du halt zu einer Beratung gehst und wir sagen so, ey, du brauchst halt bestimmtes Wissen, du brauchst einen bestimmten Stock an Wissen, aber auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dann kannst du die Entscheidung treffen.
1: Okay. Können wir, oder kannst du, ich gebe dir das gerne <lacht> in deine <lacht> verantwortungsvollen Hände, drei Finanztipps hier geben oder Anlagetipps, wo du sagst, wer noch nicht damit angefangen hat, hier sind drei Vehikel, die ich euch mit an die Hand gebe?
0: Ja, also, wenn wir, mal, wenn wir es mal ein bisschen größer machen, sozusagen Gel Geldverhaltenstipps, da steht auf jeden Fall an erster Stelle das, was du am Anfang gesagt hast, das Haushaltsbuch. Mhm. So, wie ist eigentlich mein Stand? Ich muss doch mal wissen, Manche wissen ja schon nicht, wie viel Geld reinkommt.
1: Wie, wie, wie baue ich denn ein Haushaltsbuch auf? Ah, ein leeres Blatt Papier, wo ich händisch... Oder
0: Excel. es gibt Apps. Du kannst mhm. auch ein Haushaltsbuch-App runterladen. Da gibt es einige, sind for free. Ja. Und da steht,
1: was ich monatlich verdiene, genau. und dann trägst was an Fixkosten halt ein. abgeht, was genau. ich noch über habe.
0: Genau, du trägst es halt dann manuell ein in diese App und die rechnet dir dann aus, okay, das und das ist übrig oder halt irgendwie nicht. So, mhm. Das alleine schon mal zu gucken oder überhaupt sich mal wirklich damit zu beschäftigen, was kostet irre, ne? eigentlich meine Kfz-Versicherung? Was, was ist
1: Netflix, was ist Handy, was ist Miete, was ist Zahnzusatzversicherung ah, genau. und so weiter. Ja, und
0: so. Gen genau solche Sachen. Ne, also das mal wirklich vor Augen zu haben, weil dann kann ich ja im nächsten Schritt sagen, ja, finde ich gut, kann so bleiben. Oder hä, warum habe ich eigentlich drei, wusste gar nicht, dass ich noch drei Fitnessstudio-Abos eben <lacht> laufen habe oder noch hier Zeitschriften, keine Ahnung. Manchmal findet man ja auch so Sachen, wo man denkt, so, hm, oder warum zahle ich eigentlich hier eine Kontogebühr? So. Zeige ich jetzt eine Kontogebühr. gibt auch kostenlose Tirokonten. So. Ähm, genau, also das ist mal wirklich so Schritt 1. Ich weiß, es nicht super sexy, aber es ist einfach sehr, sehr empowernd. Ja, dann habe ich auf einmal dann äh, wirklich schwarz auf weiß, wie es sozusagen Sache ist. Also das ist mal so das Erste. Tipp 2, ähm, Rentenlücke ausrechnen. So, ne? Also wenn wir sagen, hier geht es um Altersarmut, dann muss ich ja wissen, wie groß ist meine Rentenlücke, damit ich weiß, was ich denn dann stopfen darf am Ende des Tages, mhm. also das ist das ist dann ein To-Do. Ähm, na, der dritte Tipp wäre dann, im Ende, also im Endeffekt musst du dann halt dein Geld investieren, um die Rentenlücke zu schließen, also ETFs ist da das Thema, ne? sich da zu überlegen, ähm, was, sind, was sind ETFs, wie funktionieren die, was mache ich im Verlustfall, mhm. ähm, was ist eine gute Bank, womit ich das halt machen kann, ähm, ja, aber ich weiß, die Leute wollen halt immer, gib mir drei Tipps, wie ich reich werde und it's not happening. So. Nee, nee, das meine ich. Also
1: ich glaube, ich glaube man, es ist, in erster Linie kann es ja gar nicht mehr darum gehen, wie werde ich reich, sondern wie verrecke ich nicht in Altersarmut. Ja. Das ist ja, glaube ich, das viel wichtigere Thema. Ja. Ähm, um darüber nachzudenken, was kann ich jetzt heute noch tun. Also du hast es ja in, im Laufe dieses Gesprächs selber gesagt. Also spätestens mit 50 ist höchste Eisenbahn, höhöh, ähm, Mal richtig damit anzufangen. Ja, ja. Ähm, ich habe es gerade mal zehn Jahre vorher schon geschafft. Was, auch wenn ich darüber ja. nachdenke, dass, wir sind drei Jungs zu Hause, mhm. ähm, dass unser Vater uns schon vor 20 Jahren oder so als der neue Markt aufkam, sagte er, ja. komm, ich führe euch mal so ein bisschen dran. Ich fand es super unsexy. T-Aktie, ja. ja okay, die ganze Welt sprach über die T-Aktie gefühlt und dann ist sie mit gecrashed. Ja,
0: ja, klar, natürlich ist das ein bisschen unsexy. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, mache ich immer nur Sachen im Leben, die sexy sind. So, ne? Also sich mit Ernährung beschäftigen, ist irgendwie auch nicht so super sexy. Eine Steuererklärung zu machen, ist irgendwie auch nicht so super sexy. Aber das ist halt das Erwachsenenleben. So, ne? also, irgendwann ist ja schon der Punkt, ähm, Verantwortung für sich zu übernehmen, für seine Familie zu übernehmen, für seine eigene Finanzen zu übernehmen. Und ja, dann muss ich mich halt mal hinsetzen und ein Buch lesen. Mhm. Punkt. Also das ist also Geld ist einfach das, der, einer der wichtigsten Lebensbereiche, an dem so viel dran hängt. Ja, da hängt auch Gesundheit mit dran, da hängt meine Familie mit dran. So. Und ich bin immer wieder ähm, sehr erstaunt. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber es führt am Ende des Tages trotzdem nichts dran vorbei. So ja, wie Leute sagen, ach ja, mach ich später oder mm, weiß ich nicht, macht keinen Spaß, ist nicht so sexy. Ja, weil wir im Leben so, ne? Das ist äh, kann sich immer alles nur machen, was Spaß macht.
1: Bist so. du von, von deinen Freunden? Und es macht
0: übrigens auch, wer, ja, wenn man sich mal damit beschäftigt, macht es dann auch
1: Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir ja. wirklich vorstellen. Das ist ja. Ja, ist ja mit den meisten Dingen so. Ne? Ja, also es macht
0: auch Spaß, Kontrolle wieder zurückzubekommen, so über sein eigenes Geld. So, ne? Es macht auch Spaß, äh, mit den Kindern keine Ahnung, kleine kleinen Spardosen zu basteln oder whatever. Es ja. macht auch sehr viel Spaß, zu sehen, wie sein Vermögen wächst.
1: So. <lacht> ähm, du brennst für das Thema. Es ist ja, ja es, also, es ist auch richtig <lacht> so. Äh, wirst, wirst du von, von deinen Freunden viel um Tipps gefragt oder hört, hört da die Freundschaft auf, weil du nicht was erzählen willst oder einen Tipp geben willst, wo es am Ende des Tages vielleicht ähm, doch nicht so gut ausgegangen ist?
0: Ähm, ja, ich habe jetzt gar nicht irgendwie, also dadurch, dass ich ja selber einfach in ETFs investiere und ein paar Einzelaktien, die ich mir irgendwann mal zugelegt habe, habe ich jetzt auch nicht die heißen Tipps oder mhm. so. Ne? Also ähm, der beste Weg ist halt immer noch, ich sage es mal, relativ stumpf und einfach und simpel in ETFs zu investieren mhm. und da ist, das ist wiederum dann überhaupt gar nicht so kompliziert. Also wenn mich jemand fragt, ja, wie ich investiere, dann sage ich das auch. Also meinen Freunden nenne ich dann auch die konkreten ETFs und so weiter, wenn die Inspiration brauchen. Ich ähm, habe da auch mal mit drauf geschaut, aber ist jetzt nicht, dass ich jetzt jeden Tag äh, drei, vier, fünf Geldtipps loswerden darf oder so. Mhm. Schade eigentlich.
1: Ja, scha schade eigentlich. <lacht> äh, schade eigentlich auch, dass wir so langsam, aber sicher äh, zum, zum, zum Ende unserer heutigen Episode kommen. Es gibt diesen wunderbaren Fragebogen, der Tasche von Marcel Proust und äh, dort sind schöne äh, Fragen. Aha. Und ähm, ich gehe immer hoch und runter und ja, ich ähm, Stopp, mein was? Gegenüber sagt Stopp okay. oder Rentenlücke. Das ist egal. Eins <lacht> von beiden kannst du sagen. Und diese Frage kriegst du dann gestellt. Rentenlücke. <lacht> Ihre Lieblingstugend?
0: Meine Lieblingstugend. Ah, oh, das ist aber schwierig. Es gibt viele tolle Tugenden. Aber um mal so im. im Na,
1: hier steht Ihre Lieblingstugenden. Ich habe mich verlesen. <lacht>
0: <lacht> ah, okay. Also, um mal so ein bisschen im Thema vielleicht auch zu bleiben, was so ein bisschen mit dazu passt. Einer meiner, wirklich meiner äh, Lieblingstugenden ist Disziplin. Mhm. Das ist Disziplin. Und Disziplin, dazu gehört für mich, zu machen, was ich sage, äh, ein bisschen fundiert darüber nachzudenken, wo will ich eigentlich so hin im Leben und es dann umzusetzen. Und zur Disziplin gehört für mich auch dieser kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung zu entkommen. Mhm. Also nicht kurzfristig, hat ja auch, kann man auch auf Geld schön ummünzen. Ummünzen, haha. Ähm, äh, zu sagen, okay, ähm, Klar, könnte ich jetzt hier kurzfristig, keine Ahnung, mir die mehr einen neuen Mercedes kaufen oder was, keine Ahnung.
1: Oder einen alten, äh, als Wertanlage. Oder einen
0: alten, genau. Ähm, oder aber ähm, brauche ich vielleicht gar nicht so ein sie dieses ist kurze Bedürfnisbefriedigung, sondern investiere das Geld lieber langfristig. Ja, oder spare auf was anderes oder was auch immer. Das gilt aber für alle Lebensbereiche. Das gilt auch für ähm, Gesundheit, Ernährung. Mhm. So, ja, klar, kann ich mich jetzt kurzfristig äh, auf den Sofa setzen und für die Chips irgendwie reinfahren. Ähm, oder. Ja, ich wende vielleicht ein bisschen Disziplin an, denke ein bisschen langfristiger und ziehe mir die Jogging-Schuhe an. So. Ähm, also das ist, glaube ich, eine schöne Tugend und auch eine ja, gute Qualität, so wenn man im Leben ein bisschen, ein bisschen was vorhat. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass man gar nicht so super krass selber diszipliniert sein muss, sondern dass man sich auch Systeme zunutze machen kann, wenn man vielleicht gar nicht so krass diszipliniert ist. Beispiel. Dauerauftrag in den mhm. ETF-Sparplan. Mhm. Ja, der läuft automatisiert durch. Da brauche ich nicht jedes Mal wieder ne, mich disziplinieren, äh, das halt aufzusetzen.
1: Aber Honorar vorher abklären. <lacht> wer, wer bekommt was vom Dauerauftrag ab? <lacht> genau.
0: Na, wenn ich selber mache, ja gar nichts. So. Dann, dann, dann nur die Bank. Ja. Ähm,
1: die ja immer gelähnt. Genau,
0: oder, oder zu sagen, keine Ahnung, oder ein Kontensystem mehr einzurichten, ne? Zu sagen, okay, 50 sind immer sind immer für die Fixkosten, 30 sind immer variable, 10 Prozent spare ich immer, ja? Also die ganzen Dauer so das ich hier weggehen. Ja, zum oh, Beispiel perfekt. ich nenne es Unterkonten. Ja, genau Unterkonten ist eigentlich auch ein guter Geldtipp. So,
1: Finde ich, ähm, ich nämlich auch, weil zu machen. man behält die Übersicht, ja. was man hat. Das ist mir irgendwie ja. immer wichtig, ja. zu wissen, weil das also in die in die Anlagen bescheidenen Anlagen, äh, die ich mache. ja, die sind ja weg, die sehe ich ja. nicht. Also da muss in eine genau. andere App gehen ja, und das genau. nervt mich total. aus, den Augen, aus dem Sinn ist Das super. nervt mich total. Ja, ja. Und als du jetzt vorhin auch sagtest, ähm, ich nenne es ja. jetzt mal ähm, Investitionsleichen, mhm. da, da gibt es ja auch irgendetwas, von ja. dem ich gar nicht mehr wusste, Kaution zum Beispiel. Ich wüsste ja, genau jetzt so A alles. gar nicht, wie hoch sie ist ja. und ich ja. meine, es wäre ein Sparbuch, aber da fängt es ja schon an. Ne? Genau, ja. Ja, okay, ja. also gut, Disziplin, Disziplin ja. ähm, finde find, find ich hört sich brutaler an, als es eigentlich ist, weil es ist wichtig. Ja, genau. Also Gerade bei den auch, Themen.
0: Genau, und ich glaube auch da, wie gesagt, wenn man sich wenn man sich selbst in die Lage versetzt, äh, erfolgreich zu sein mit dem, wo man diszipliniert sein diszipliniert sein will, ist das glaube ich ähm, relativ easy.
1: Ja, das stimmt. Dann äh, würde ich relativ easy sagen, vielen Dank für das Gespräch, äh, liebe Natascha. Sehr gerne. Ähm, ich hoffe, es war für unsere Zuhörer genauso inspirativ wie für mich. Äh, den einen oder anderen Tipp oder drei Tipps können wir auf alle Fälle rausziehen. Ich bin sehr gespannt und würde mich freuen, wenn unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht in den Kommentarfunktionen bei Spotify und Co. mal mhm. schreiben, äh, ob sie die Rentenlücke zumindest äh, mal inhaltlich äh, jetzt schließen können und wissen, ja. äh, wie es funktioniert. Das, ja. Ich frage für einen Freund. <lacht> äh, und auch ansonsten ähm, kann ich es nur empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren. Wir haben immer tolle Gäste da, wie unter anderem heute Natascha Wegelin. Und ähm, abonniert diesen Podcast, liked diesen Podcast und erzählt es all euren Freunden. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Ja, sehr gerne. Ich äh, freue mich, wenn ihr jetzt nächstes Mal wieder zuhört. Wenn es bei Unterwegs mit weitergeht, mit verrate ich nicht. Bis dahin, bleibt gesund, <lacht> seid nett zueinander. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Tschüss.